0: Vázquez, Carga, Elman, Martínez. Seamos conscientes de nuestra posición en la división internacional del trabajo. Lo demás, lo demás, lo demás no
1: importa nada.
2: nada, nada.
1: Un mundo de, de sensaciones.
3: sensaciones. Qué lindo tema este, de Fiona Apple. Un tema, mucho. Eh, bueno, a ver, por dónde arrancar este domingo. Hay un tema, bueno, sí, alguna una cosa que quiero comentar que me parece tiene que ver un poco en la, en la fase en la que estamos ingresando que yo lo pensaba con una idea muy argentina pero que puede extrapolarse fácilmente que sí, ya ha pasado un tiempo de, de que desde que comenzó la pandemia desde que comenzaron a verse los efectos Sanitarios, económicos, políticos, si no estamos entrando en el principio de una fase más política, donde empieza a verse algo así como una grieta a nivel global. Voy a tratar de explicarme brevemente y hacer algunos comentarios. Ustedes dirán qué les parece, obviamente, a mis compañeros también que, que comenten lo que, lo que les parezca. Eh, primero, porque está pasando algo que era dentro de las cosas que se decían que iba a ocurrir, que la pandemia iba a cambiar, ese famoso qué va a cambiar del mundo después de la pandemia, bueno, hay cosas que ya están cambiando. Les digo algunas cuestiones económicas muy básicas y que pueden todo el mundo comprobar, eh, algunos por ahí ya, ya las vieron, que tienen que ver con noticias financieras. Esta semana las acciones de Amazon registraron un crecimiento importante. La venía, en realidad venía creciendo ya de, de semanas anteriores. Va, la acción de Amazon vale 2.300 dólares, valía 2.100 hace dos meses. Y recordemos que en medio de la pandemia las acciones no en general no crecieron, sino que bajaron. ¿no? Estamos uh -huh. en un momento de crisis financiera. Tuvimos acuerdos de esos días donde el petróleo de Estados Unidos... A menos. Valía menos 36 dólares, ¿no? uh -huh. Una, Mostrando el, el nivel de... Es algo que después no duró mucha, mucho tiempo, pero pero sí que muestra el descalabro económico del mundo. Bueno, en ese contexto, tenés a Amazon, tenés a Jeff Bezos, su dueño, que, por ejemplo, su fortuna entre el primero de enero y el 15 de abril de este año, los primeros uh -huh. primer trimestre y algo de este año... Aumentó 25 mil millones de dólares, su propia fortuna. El de la empresa, bueno, no sé, está también una cifra así astronómica. Netflix aumentó la cantidad de suscriptores, 16 millones. ¿sí? 16 millones de nuevos suscriptores hay en Netflix en el mundo en los últimos dos meses. Uno de los grandes ganadores. Sí. Netflix es una empresa chica, entre mil comillas, al lado de Amazon, pero te muestra una tendencia, ¿no? ¿Tenés la de las camaritas? ¿Cuánto aumentó? ¿Por no. ahí? Habría que buscarla eh, Zoom. Sí, ¿no? sí, claro, también Aumentó algo así, lo había visto eh, Estaba evaluada vale, vale el doble que Twitter En, en el, ah, la bolsa bueno.
2: Zoom. Oh, no se puede creer eso Y Twitter
3: aumentó, eh Twitter creció ¿El un doble
2: que Twitter? Zoom. ¿sí? Desconocido hasta hace cuatro meses
3: Descono Bueno, sí para nosotros, ya era una empresa grande, ¿eh? Sí, sí, pero, pero digo, sí, no a nivel no era Totalmente. Ahora bueno, se están
2: haciendo cumpleaños
3: por Zoom, digamos. No exactamente. Sé si... <risa> eh, bueno, y como es hoy un montón de, 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 de noticias, obviamente ustedes ya, saben, ya sacan la conclusión obvia que se trata de todas empresas tecnológicas o con gran eh, insumos tecnológicos, pero me detengo un poco en Amazon porque Amazon es, es almacén y tecnología. ¿No? es depósito y lo, sobre todo logística de cómo llevar un producto desde el lugar donde se fabrica hasta tu casa y al mismo tiempo y esto por ahí de Amazon se dice menos pero es, eh, es la parte incluso que creció más que sus almacenes que es el Amazon Web Services que es sí. la parte vinculada a la nube o sea, a que vos vos, una empresa un usuario particular, no importa, puede alojar eh, en internet uh -huh. cosas, ¿sí? Bueno, esa parte de la empresa es la que más creció, ¿sí? Y es un bicho muy grande que empieza a comerse también a otros jugadores y demás. Y vos fijate que tenés... Amazon va entonces, desde ser un depósito que almacena eh, productos y los logísticamente logra que lleguen a tu casa en poco tiempo es también... Un gran proveedor de internet, servicio de internet y servicio de hosteo. Es también un gran productor de hardware, también en, en, en algunos sectores de, de internet. Alguien que controla semejante caño, no es que deja librado al azar después todo lo que tiene que ver con la infraestructura de eso, sino que también se involucra. Bueno, un bicho enorme, enorme, el tipo más rico del mundo. Eso sí. a veces expresa algo y a veces no, en este caso sí. Es el, es el que desbancó, besos, es el, el que desbancó a, a Bill Gates, nada más y nada menos, que uh -huh. fue el más rico durante cuánto, 20 años, 15 años. O sea que algo está pasando ahí grueso. Salió una nota hace no muchos días en, en el New York Times donde hablaba, eh, por ahí lo conocen, por ahí no, por ahí, Juan, vos lo conocés, Andrew Yang, que es un empresario norteamericano que fue candidato dentro del Partido Demócrata. O sea, una empresa, no un gran, gran empresario, eso es más que emprendedores, que igual tiene mucha guita, fue candidato de demócrata. Lo raro de, de Yang es que él como empresario, una de sus propuestas es que cada norteamericano reciba mil dólares cuando se hace mayor de 18 años. Algo así como una especie de ingreso universal. Un salario universal. Lo dice un empresario, ¿no? con estas características especiales y demás, yo pensaba en Argentina hace pocos días tuvimos una entrevista, no sé si la vieron a un empresario supuestamente progresista el empresario progresista casi de la Argentina farmacéutico y demás eh, que no sé, que parecía era, tenía un discurso igual que el que tenía Roca más casi eh. Eh, cuando le preguntaron por las grandes fortunas dijo, no sé, no, no es el momento la calidad de los empresarios argentinos es bastante particular me refiero a Sigman. Entrevistado por Berkovich. Eh, voy a hablar de la entrevista porque si ese es el empresariado más corriente izquierda que tenemos, mamita querida. Vuelvo. Entonces, eh, este, este empresario habla de, de eso, pero además dice otra cosa que todavía más interesante, que es que él pronosticaba, vuelvo a hablar de Andrew Yang, que en cuatro años el 30% de los comercios y los shoppings en Estados Unidos se iban a cerrar por Amazon era su pronóstico, en cuatro años el 30% de los mercados minori comercios minoristas y malls, o sea shoppings iban a cerrar por el avance de Amazon wow. ahora dijo que eso que él pronosticaba en cuatro años está pasando en cuatro meses y dice, si el 30% bueno, me quedé recorto, va a ser virtualmente el 100 tal vez uh -huh. o sea, en Estados Unidos hay una idea hay que ver cuánto se materializa o no pero que Amazon está, es una especie de ola de tsunami empresarial, logístico Ustedes piensen que el que, que Amazon ya controlaba a ver, la tecnología de llevar y traer un teléfono de, eh, o cualquier cosa un, eh, no sé comida o libros o lo que sea de un lugar a otro, es sobre todo un problema logístico, Amazon lo resolvió hace muchos años y fue creciendo es la empresa que más au automatizado tiene esto más robotizado tiene, o sea hay una, un montón de fronteras tecnológicas que Amazon está solo y se está comiendo todo
0: y es clave eso que decís vos de la infraestructura Para que se entienda, Amazon no solo crece Por lo que ofrece a nivel, digamos, de, de los negocios del, El hecho, digamos, de Cómo reemplaza los comercios habituales Y físicos, sino la infraestructura Digamos, es el web service de Amazon uh -huh. Es lo que le permite crecer Digo, Uber, por ejemplo Es una sí. plataforma que no gana mucho dinero Pero que siempre, digamos, está en discusión Porque la tenemos muy, digamos, muy a, al pelo Usa los servicios de Amazon O sea, todas las plataformas nuevas Exacto dependen de Amazon por toda esa infraestructura que construyó Amazon. Por eso es espectacular el crecimiento de Amazon. Es espectacular. ¿no? Esas, es, esas
3: dos claves. Sí. Cuando nos pasó, de hecho, nosotros tuvimos ahora, ¿no? Un tiempo fuimos clientes también de, me refiero a la radio, de Amazon. Eh, cualquiera que sabe bastante de tecnología te dice, mira, si no querés que la página se caiga, vas ahí. Es claro, el único que claro. te garantiza que casi 100%, ¿no? Es un bicho muy grande. El... Una especie
2: que, de monopolio de los consejos. Bueno,
3: a lo que... Si querés que funcione, venite acá. En un contexto así, donde vos tenés a la gente... Pensemos un poco en Estados Unidos, que tiene una economía más desarrollada, no tanto en Argentina, países como Argentina, ¿no? Con un nivel de consumo enorme, ¿no? Absurdamente enorme, de producción enorme, etc. En un contexto así... ¿El gobierno de Estados Unidos te parece que va a regular a Amazon y fijarle límites o va a decir, bueno... No, le va
2: si a poner una medalla. Le va metele. a decir, siga, siga.
3: Es lo que te está sosteniendo la economía. Exacto, sí. Es lo que sostiene lo poco que queda. La economía en pie lo sostiene en parte, gran parte de Amazon. Entonces imagínate el descalabro que es esto en términos de... Relaciones económicas, relaciones sociales Competitividad Los clientes de Amazon son los que compran los productos Pero también son los que venden en uh -huh. Amazon Amazon tiene 750.000 Vendedores O sea, casi un palo De gente vendiendo cosas O sea, que es, es el, el, el mercado Es Amazon Me dejás pensando en el
2: Amazon argentino, ¿no?
3: Bueno, eh, Mercado Libre es una, 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 Porque for, yo una, ahora, una versión chica de esto.
2: Totalmente, pero vos entras ahora y te dicen envío con normalidad, es decir, eh, están
3: laburando fuerte el tema de la pandemia. ¿no? Totalmente. Son, se volvieron más gigantes con la pandemia, más imprescindibles y más intocables. Eso es lo loco. Eso es lo que a mí me parece que es... Cuando, decimos, Cuando
2: deberían ser los que pongan la tarasca en el medio de la crisis. Quiero aportar Por ahora dato, están ganando. Por ahora sí, es lo que sí, están ganando. Un poquito Apor, tienen que poner.
0: un dato de la fortuna de Besos. Hoy salió publicado, lo publicó Axel Marazzi en su newsletter. Cita un trabajo de un programador que hace cálculos con la fortuna de Besos. Con el 3% de la plata que tiene Besos, Estados Unidos puede testear a todos sus ciudadanos de coronavirus. A todos los ciudadanos. Mirá. Con el 8%. Le puede dar agua potable A todo el mundo
2: <risa> Menos del 10% o A sea,
0: no, uno 10 se ríe Pero es tremendo Sí, la... sí es tremendo 3%. Y
2: aparte para Que si lo hace 3% Que no es nada Queda como el, el, la, la persona del siglo En los Estados Unidos Y dice Voy a financiar yo El testeo de todos Los ciudadanos estadounidenses
3: Claro, claro pasa que Más allá a Lo haga o no lo haga Abajo de eso Hay una privatización De, de, de esa voluntad que es decir en, un momen, en, otro, en otro momento, la guita la tenían, para decirlo, a oeste lo a los Estados. Uh -huh. Te vos votabas y sentías que el Estado entonces, bueno, che, quiero que el Estado cura más bueno, votemos a tal. Ahora, ¿qué hace? ¿Le pedís a besos, por favor? ¿No? Porque en, además no es un contexto, o sea, no es un contexto donde los gobiernos estén sí. ni siquiera en el norteamericano en condiciones de imponerle muchas cosas. Claro.
0: Es que fíjate qué interesante eso, o sea, la clave para que la economía de Estados Unidos salga a pie es. Testeo, o sea, es la única manera que vos tengas de salir a la calle. De uh -huh. re... Y con el, o sea, si vos le cobras un 3% de, de la fortuna, le podés, o sea, puede ser testeos para todas las personas de Estados Unidos, pero no va a pasar, digo. Esa, digamos. Ese dilema, en ese dilema está un poco, digamos, la, la clave de la salida económica de Estados Unidos, un poco de las trabas también que tiene estructuralmente, digamos, para, para, para que ese, ese dinero no esté, digamos, en funcionar, o sea, y no se le saque ese dinero para, uh -huh. para los testeos masivos.
3: Obviamente, además. Eh... El, el caso de, de él, de, de, del dueño de Amazon, de Jeff Bezos, por ejemplo, volvió, o sea, en medio de la pandemia él dejó, él estaba encargado como de cosas de más de largo plazo, ¿no? Se había ido del día a día la empresa, volvió justamente para gestionar, porque Se dio cuenta de algo que es más o menos obvio es que en este contexto esa empresa además está siendo muy mirada, se actúa bien, se actúa mal, se aumenta los precios si se si, si aprovecha, si tiene una cosa más este eh, generosa por decirlo de una manera de hecho, una de las cosas y acá me meto con el tema de lo que quería eh, expresar con esto de una grieta a nivel mundial Amazon fue uno de los lugares donde empezó a haber reclamos laborales en medio de la pandemia, porque porque claro, los laburantes de Amazon piensan en los laburantes en sobre todo los que trabajan en los grandes almacenes de Amazon. Estaban sobreexigidos porque aumentó un montón la demanda. Amazon contrató un montón de gente y demás. Pero empezó a haber casos. En Estados Unidos, el coronavirus es una enfermedad normal, ¿no? Cualquiera se puede agarrar hoy en la enfermedad, están arriba de un millón de, de contagios, tiene. Uh -huh. Eh, entonces empezó a haber muchos trabajadores de Amazon contagiados, que dejaban de trabajar entonces los que seguían ahí trabajando estaban más sobreexigidos. Eh, hubo huelgas que Amazon además de una política recontra draconiana, vos no puedes hablar de nada que suceda dentro de la empresa afuera, una cosa medio eh, va medio no, del todo distópica eh, pero entonces volvamos, este, este, si yo me quedo acá, vos tenés un mundo muy horrible y demás Elizabeth Warren, que es otra ex-candidata ex -candidata demócrata, se lo hablar en estos días, y algo que me pareció interesante, que es, empezó a señalar esta idea de que empieza a haber una respuesta desde el lado de los trabajadores. Hay huelgas, sobre todo en sectores, como decíamos, bueno, muy concentrados. El caso de Amazon, el caso de este, otras empresas ligadas a los servicios. Y les leo esta cita que a mí me pareció interesante. Todos los economistas pensaron que la gran depresión en la década del 30 sería el fin de los sindicatos, porque muchas personas estaban desempleadas y había una oferta laboral tan grande y la sindicalización incluso venía disminuyendo en la década del 20. Pero no fue lo que pasó. En un momento de gran estrés, más trabajadores decidieron que su única posibilidad de supervivencia era unirse y ejercer su poder a través de un sindicato. Y ella está diciendo, ojo, que tal vez de acá salgamos con un mayor protagonismo de los sindicatos, porque en un contexto tan negativo, al final el único que te puede proteger es el sindicato. Estamos hablando sobre todo de grandes empresas, ¿no? Estados Unidos tiene una tasa de sindicalización muy baja, 16%, 15%, pero sí, aún chima. así, claro, pero aún así, sí, digo, me pareció interesante porque cuando vos le decís, bueno, Estados Unidos tiene récord de desempleo, y bueno, chao, van a hacer lo que quieran los sindicatos afuera. Tal vez en un momento, ¿no? Habrá, habrá que ver qué pasa en otros países donde la cuestión sindical, la cuestión de los reclamos laborales también vuelva a tener un lugar y con esto y para cerrar Respecto de la idea, ahora me parece que en Argentina también está pasando esto. La oposición empieza a tener posiciones más fuertes. Vemos los medios de comunicación pegándole al gobierno. Bueno, o sea, se terminó, me parece, ya hace unos días, esta idea de... Che, todos hay que bancar al gobierno porque estamos en una pandemia. Ya está, me parece que entramos en otro juego. El mundo está entrando en este mismo juego. Con esto que estamos viendo de cómo se está reconfigurando los ganadores y los perdedores. Y si quiero un ejemplo de esto... De agritamiento, miren lo que fue el debate. Fue presencial, pero porque hubo muy pocos diputados, eh, las sesiones están también virtualizadas, como sucede en tantos países. Pero hubo un debate entre eh, Pablo Iglesias ¿sí? eh, y una diputada de Vox. Y para que ustedes vean el tono, voy a decir: Bueno, ¿qué lo viste los españoles? Tiene esa cosa un poco más...
2: Hermoso, debates.
3: Eh, acá se dieron con todo en un nivel que vos decís, yo no me lo esperaba. Claro, y eso refleja dos cosas. Que de vuelta, el, el gobierno de Sánchez también, si tuvo un momento más eh, de, de mayor... Eh, acompañamiento de la oposición y demás, eso también ya quedó atrás la oposición está haciendo a pegarle muy fuerte y en España, desde hace un tiempo tenés una oposición de ultraderecha metida dentro de las instituciones no tenés solamente al Partido Popular y demás, a Ciudadanos tenés a Vox bueno, esta diputada que es una diputada justamente de este partido de Vox eh, salió a pegarle muy duro al gobierno y la respuesta de Paul Iglesias también fue en ese la ese diputada aquí.
2: de doble apellido
3: se me fue el nombre. Porque ahora,
2: lo, ahora, te, ahora te la cito, pero la eh, iglesia se, cuando le contesta le dice, ustedes con sus dobles apellidos, ahora, ahora te la cito.
3: Escuchemos. Para ustedes parece que las mujeres descartadas, muertas y abandonadas en las residencias no merecen el mismo respeto que otras víctimas, porque son mayores y porque están enfermas. Y por eso ninguno de ustedes,
1: ninguna de ustedes clama hoy por ellas. Nosotros no podemos ser cómplices con nuestro silencio de lo que ustedes están haciendo. Ustedes, señoría, ni siquiera son fascistas, son simplemente parásitos. Porque ustedes no son un partido español. Ustedes son un partido antiespañol, antipatriota, que representa los intereses de esos corruptos y de esos fondos. Nosotros creemos que defender España es hacer lo contrario a lo que se hizo en 2008, donde el desempleo y los despidos fueron el pan nuestro de cada día de los trabajadores y trabajadoras españoles y españolas. Y este Gobierno lo que ha hecho es proteger a 4 millones de trabajadores con los ERTEs evitando despidos y cierres de empresas. Este Gobierno ha protegido a los trabajadores prohibiendo los despidos por causa del COVID-19. Y ustedes se han opuesto a estas medidas porque ustedes están ...en contra de los trabajadores españoles... ...que es estar en contra de España. Es miserable... ...utilizar la muerte para hacer política. Miserable. Es miserable... ...hablar de familias... ...cuando ustedes... ...no han apoyado ni una sola de las medidas... ...para defender a las familias de este país. Señoría... ...es miserable la eutanasia en el contexto en el que estamos. Ustedes tienen muy pocos escrúpulos y tratan de disfrazar su discurso de valores religiosos. Fíjese, yo no soy creyente, pero me gusta mucho el Papa Francisco. Y creo que últimamente está diciendo cosas que van en la dirección contraria de lo que ustedes expresan. Porque ustedes representan el odio, la hipocresía y la miseria moral. Y les aseguro que España y nuestro pueblo, una vez más, como en el siglo XX, se quitará de encima la inmundicia que ustedes representan.
3: Bueno, tranqui, ¿no? La inmundicia. Usted,
2: o sea, o sea le, no le, escuchado. le dijo cosas muy fuertes, pero en un tono, ¿viste? Sí, que parece sí, como sí. un tono pan sí. Entonces él estaba con un tono bajo. Ustedes, señorías, las inmundicias. Sí, ¿Viste? Porque le está diciendo barbaridad de que ameritan gritos. Y entonces... Ustedes, señorías, ¿lo qué <risa> están haciendo? En este? María Ruiz Solás es la diputada. Exactamente.
3: Bueno, nada, esto que, que me parece que estamos entrando en una fase... Que era más o menos predecible que veremos hasta dónde llega. Puede llegar a niveles, para mí, muy altos, de crisis políticas en muchos países. Pase de factura. Ahora, acá faltan muchas cosas todavía. ¿Qué, qué hacía esta diputada de Vox ultraderecha? Tratarle de pasarle factura, porque España claro, tuvo 25 tiene, pasó los 25.000 muertos. O sea, obviamente que el gobierno reaccionó tarde en su momento. Pero esto se puede aplicar a cualquiera. Pensar que Trump no va a tener ningún tipo de secuela política por, por cómo, cómo la, por estar teniendo una cantidad de muertos que supera a los que tuvo la guerra de Vietnam. Y bueno, es probable que lo tenga. Además de eso, se suma... Por eso, crisis políticas que tienen que ver con la reacción de los gobiernos. Eh, ya teníamos sociedades si querés, en, en muchos casos engrietadas, ¿no? Donde hay un, un debate ideológico fuerte, derechas más derechosas de lo acostumbrado, eh, nuevas izquierdas con un discurso también más progresista. Bueno, todo eso va a colisionar en algún momento. Y sobre todo, si pasa, por eso arranqué con el tema de Amazon y demás, si pasa lo que probablemente pase, que es que salgamos mucho más desiguales de lo que entramos. Entonces, sociedades más desiguales y políticamente más eh, perfiladas en términos ideológicos y bueno, sí, lo más lógico es que tengamos crisis políticas conflictos sociales, conflictos laborales me parece que eso es lo que va a venir no sé cuándo, porque el, todavía las cuarentenas y demás amorigeran eso, ¿no? amortiguan eso hay pocas movilizaciones, pocas formas en que las sociedades se expresen plenamente pero tarde o temprano me parece que es lo que se viene Rock.
1: Lejos de la corrección por elección Un, mundo, un, mundo, de un mundo de
0: sensaciones Vázquez Carne Martínez
2: Elman Información Justo antes de la invasión zombie